0: Teil 36 von Dschinnistan Von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Pertarit und Ferrandine Abschnitt 5 Sobald der schöne Pertarit mit seiner Erzählung fertig war, nahm die Statthalterin das Wort. »Billig ist es nun an mir«, sagte sie, »den erleuchten Personen, die in diese wundervolle Geschichte verflochten sind, einiges Licht darüber zu geben, wer diese sogenannte Scheidenmutter ist, die in diesem allem die Hauptrolle gespielt hat.« und was sie dazu gebracht, dem Erzherzog und seiner liebenswürdigen Familie so übel mitzuspielen, und was alle die Messerscheiden bedeuten, die überall das Symbol ihrer Gegenwart und ihres Einflusses sind. Da die sämtlichen Anwesenden sich sehr neugierig bezeugten, die Geschichte einer so merkwürdigen Person zu hören, erledigte sich die Statthalterin ihres Versprechens folgendermaßen. Philoklea, denn dies ist der wahre Name derjenigen, die seit ungefähr einem Jahrhundert unter dem seltsamen Namen der Messerscheidenmutter bekannt ist, war die Tochter eines Königs von Armorica. Sie brachte die Anlage zu einer Schönheit mit auf die Welt, die in der Folge so vollkommen wurde, dass sie Wunder tat. Glücklicherweise hatte das Gestirne, das sie mit diesem beneideten Vorzug begabte, sie zu gleicher Zeit mit einem Geiste ausgerüstet, dessen Vollkommenheiten den Glanz ihrer Schönheit beinahe verdunkelten und wenigstens verhinderten, daß sie nicht selbst davon verblendet wurde. Die Anbeter ihrer Reizungen konnten sich nur insofern Hoffnung machen, ihrem Herzen beizukommen. als sie fähig waren, durch Geist und Wissenschaft ihre Achtung zu erlangen. Da es lange währte, bis sich Liebhaber einstellten, die ihrer Aufmerksamkeit würdig schienen, so war die Einsamkeit und das Studieren ihr einziges Vergnügen. Der König, ihr Vater, der prächtigste und zugleich der unwissendste Fürst seiner Zeit, ungeachtet er in seinem Leben in keinem Buche las, hatte doch, um sich auch in dieser Art von Aufwand hervorzutun, mit großen Kosten eine Sammlung der seltensten und kuriosesten Bücher, die in der ganzen Welt aufzutreiben waren, zusammengebracht. Diese Bibliothek war Philoklens gewöhnlichsten Aufenthalt, und hier schöpfte sie die Anfangsgründe der wunderbaren Kenntnisse, durch welche sie in der Folge so berühmt wurde. eine unermüdete anstrengung schloß ihr in kurzem die bedeutung der unbekanntesten schriftzeichen und den sinn der dunkelsten bücher auf womit diese sammlung angefüllt war bei allem dem blieb ihr doch das kostbarste dieser bücher lange zeit unverständlich Es enthielt eine unendliche Menge ausgemalter Abbildungen von Pflanzen, Blumen und Tieren, die bald untereinander gemischt, bald in einer gewissen Ordnung zusammengestellt und öfters durch die Zeichen der Planeten und Sternbilder unterbrochen waren. Wie rätselhaft und geheimnisvoll auch diese hieroglyphische Sprache war, so wußte sie doch durch unablässiges Forschen und Vergleichen, sich auch von dieser endlich Meister zu machen. und fand sich für alle Mühe, die es sie gekostet hatte, reichlich durch die großen Geheimnisse belohnt, die ihr dieses Buch offenbarte. Ihr Vater, der ihre allzu große Liebe zum Studieren für ihren einzigen Fehler ansah, drohte ihr öfters, dass er die ganze Bibliothek in Brand stecken lassen wollte. Einstmals kam er, um sie mitten aus ihren Büchern heraus und auf die Jagd mitzuschleppen. Sie stieg zu Pferde und in einem schimmernden Jagdkleide mitten unter einem glänzenden Gefolge von beiderlei Geschlechte löschte sie alle übrigen Damen aus und bezauberte alle Männerherzen ohne die mindeste kenntnis davon zu nehmen die jagd war kaum angegangen als philoklens pferd von dem geschrei der jäger und hunde erschreckt mit ihr durchzugehen anfing Ein großer Fluß setzte sich endlich seinem Lauf entgegen, aber es stürzte sich hinein, schwamm hindurch und hielt nicht eher still als mitten in einem großen Walde. Philoklea stieg ab, band ihr Pferd an einen Baum und Lust wandelte einige Zeit unter den Bäumen hin und her, sehr vergnügt durch diesen Zufall von einem ihr unangenehmen Gedränge von Menschen entfernt worden zu sein. Endlich setzte sie sich auf eine Art von Moosbank am Fuße einer alten Eiche nieder und überließ sich ihren Gedanken, die sie so weit führten, dass sich der Tag schon zu neigen anfing, als sie durch einen ziemlich lauten Schrei aus ihrer Träumerei erweckt wurde. Sie schaute auf und sah einen großen Uhu, der von Ast zu Ast herunterfiel, und sich endlich durch eine unendliche menge von lappen und fetzen die von seinen füßen herabhingen an einem der untersten äste verwickelte da sie keine person war die sie vor einem uhu fürchtete so machte sie sich ein vergnügen daraus ihn loszuwickeln und in freiheit zu setzen allein anstatt davon zu fliegen setzte er sich ein paar schritte weit von Philoklen auf die erde und fing an ihr mit großer Aufmerksamkeit in die Augen zu sehen, denn die zunehmende Dunkelheit hatte ihm den Gebrauch seiner eigenen wiedergegeben. Die Prinzessin erwartete, daß er anfangen würde zu sprechen, da sie so lange von ihm begafft worden war. Aber er tat bloß einen kleinen Schrei, schlug mit den Flügeln, flog davon, setzte sich wieder auf eine andere Eiche und ließ abermals einen kleinen Schrei hören. Philoclea, die etwas geheimnisvolles in dem betragen dieser eule zu finden glaubte näherte sich ihr aber die eule verschwand und aus dem ort wo sie gesessen hatte schoß ein lichtstrahl hervor aber ehe die prinzessin zeit hatte zu untersuchen was es sein könnte zeigten sich eine große menge fackeln in dem walde und sie wurde von den personen welche sie zu suchen ausgeschickt worden waren nach dem Hofe ihres Vaters zurückgebracht. Seit diesem Tage wurde Philoklen die Bibliothek verboten. Alles, was sie erhalten konnte, war, daß man ihr das Buch der Hieroglyphen ließ, weil ihr Vater es für ein bloßes Bilderbuch ansah, mit dessen Durchblättern sie sich die Zeit vertreiben wolle. sie nahm es gemeiniglich mit sich wenn sie in dem walde wo sie den uhu angetroffen hatte einsam spazieren ging einsmals kam ihr die lust an zu sehen was aus ihm geworden sei sie ging ziemlich tief in den wald hinein und guckte mit großer emsigkeit an allen bäumen hinauf in hoffnung ihn endlich gewahr zu werden oder wenigstens den baum zu entdecken aus dem sie den lichtstrahl hatte hervorbrechen sehen aber vergebens. Sie wurde endlich vom Suchen so müde, dass sie sich ins Gras hinlegte und in einen tiefen Schlaf versank, aus welchem sie plötzlich auf eine sehr unangenehme Art erweckt wurde, indem sie sich von einer Art von Waldmenschen angepackt fühlte, der am ganzen Leibe mit Haaren bewachsen war und, die Hörner und Boxfüße ausgenommen, genauso aussah, wie man die Satyren abzubilden pflegt. Ihr Geschrei und ihr Bestreben, sich aus den gewaltsamen Armen dieses Unholdes loszuwinden würde, da er eine unmenschliche Stärke hatte, vergebens gewesen sein, wenn nicht auf einmal der Uhu mit etwas Glänzendem in seinen Klauen auf das Ungeheuer herabgeschossen wäre und es tot zu ihren Füßen hingestreckt hätte. Sie glaubte, dass ihn ein Donnerkeil erschlagen hätte, Aber da sie ihn genauer betrachtete erblickte sie das heft eines messers dessen klinge in seinem herzen stak kaum hatte sie es herausgezogen als alle stellen der klinge die nicht mit blut befleckt waren ihre augen durch einen glanz verblendeten der im dunkeln immer heller wurde sie ging zu einer quelle hin die nicht weit davon aus einem felsen sprang Um das blut von der klinge wegzuwaschen aber ihre mühe war vergeblich das wasser machte die farbe des blutes nur desto lebhafter ihr erstaunen über dieses wunder machte bald einem noch größeren platz sie kam auf den einfall die klinge an dem felsen zu reiben um zu versuchen ob sich die flecken nicht wegschleifen ließen aber kaum hatte die spitze der klinge den felsen berührt so war es als ob das messer lebendig werde und indem sie seiner bewegung nachgab ohne es aus der hand zu lassen fing es an gewöhnliche buchstaben zu schreiben aber in einer sprache wozu der schlüssel nirgends als in dem mehr erwähnten buche zu finden war der uhu der sich ebenso wenig von Philokleen als von dem messer zu trennen lust hatte saß nicht weit davon auf dem felsen und schien auf das was vorging sehr aufmerksam zu sein als das messer zu schreiben aufhörte las die prinzessin folgende worte schöne prinzessin mit dem goldenen messer rupfe den uhu damit so wird ihm besser philoclea die von der wichtigkeit dieses messers hohe begriffe zu fassen anfing hielt sich verbunden alles was es schreiben würde Mit dem gehorsam den man einem orakel schuldig ist zu vollziehen sie ergriff also den uhu der sich willig seinem schicksal unterwarf und fing an ihm zu berupfen nicht ohne innerliche vorwürfe daß sie ihm für den wichtigen dienst den er ihr geleistet so übel mitspielen sollte aber siehe da ehe sie noch mit der arbeit fertig war wurde der häßlichste aller uhus unter ihren fingern zum schönsten aller menschen vor bestürzung ließ sie das messer aus der hand fallen aber der schöne jüngling hob es sogleich wieder auf und indem er es der prinzessin auf seinen knien darreichte sagte er ihr so witzige und verbindlichste sachen daß sie sich nicht enthalten konnte ihm mit einer gefälligkeit zuzuhören womit noch keine Mannsperson von ihr begünstiget worden war. »Vermutlich«, fuhr die Statthalterin fort, indem sie sich an den König und die übrigen Anwesenden wandte, »werdet ihr nicht viel weniger neugierig sein, als es Philoklea damals war, zu erfahren, was es mit dem gewesenen Uhu für eine Bewandtnis hatte. Ich will also die Erzählung, die er ihr davon machte, ins Kurze zusammenziehen, wiewohl wir unsere Hauptperson eine kleine Weile darüber aus den Augen verlieren werden. Es lebte einst in Armorica ein berühmter Druide, der sich Kaspar der Alleswisser nannte, denn er hatte in einer von ihm selbst erfundenen Sprache ein Buch verfasst, worin alle Wissenschaft der Weisen vor und nach Adam enthalten war. Dieses Buch war nach seinem Tode in die Bibliothek des Königs gekommen und war das Nämliche, woraus Philoklea ihre größten Geheimnisse gelernt hatte. Dieser Kaspar, der Alleswisser, hatte einen Sohn, der so schön war, dass er in sich selbst verliebt wurde und kein größeres Vergnügen in der Welt kannte, als den ganzen langen Tag vor einem Bach oder Brunnen zu stehen und sein eigenes Bild darin anzuschauen. Dies war die Ursache, warum ihn sein Vater Narcissus nannte. Indessen machte ihm diese Narrheit seines Sohnes so viel Unlust, daß er ihn eines Tages in sein Laboratorium kommen ließ und, nachdem er ihm wegen seiner abgeschmackten Selbstgefälligkeit einen derben Verweis gegeben, hinzusetzte, »Mein Sohn, ich sehe wohl, dass du nimmermehr zu nichts gut sein wirst, solange ich dich bei mir behalte.« Ich will dir also einen Auftrag geben, wodurch du Gelegenheit bekommen wirst, die Welt zu sehen. Aber unter der Bedingung, dass du dich nie wieder in einem Bacher beschauest, denn das sage ich dir, das erste Mal, da du diesem Verbot ungehorsam bist, wirst du so hässlich werden, dass du vor deiner eigenen Gestalt erschrecken wirst. Und wofern du jemals in diesem Fall kommst, so wird niemand als eine Dame die mein Buch lesen und verstehen kann, dir diese Schönheit wiedergeben können, die dir den Kopf verrückt hat und die du alsdann verachten wirst. Noch mehr, mit deiner ersten Gestalt wird dir alsdann auch alle meine Wissenschaft mitgeteilt werden, ebenso wie derjenigen, in deren Hände mein Buch geraten wird, wofern sie den Schlüssel zu einer von mir erfundenen und mir allein bekannten Sprache zu finden weiß. Merke wohl auf das, was ich dir sagen will. Es ist irgendwo in der Welt ein Wald und in diesem Wald ein Baum, der nicht leicht zu finden ist, und in diesem Baum eine goldene Messerscheide, aber von einem Golde, das nicht zerschmelzt, wie jedes andere Gold tun wird, wenn es von dem Messer berührt wird, das ich dir geben will. Diese Scheide ist es, mein Sohn, die du suchen und, wenn du sie gefunden hast, Mir überbringen sollst. Mit diesen Worten gab er ihm das Messer, umarmte ihn und schickte ihn fort. Narzissus durchsuchte alle Wälder, die er auf seiner Wanderschaft vor sich fand, mit einer solchen Emsigkeit, daß er in drei Jahren nicht mehr als zwanzig Meilen zurücklegte. Endlich kam er an den Hof des Königs, dessen Tochter Philoklea ist. Da es ihm aber bloß darum zu tun war, die Scheide zu suchen, und er diese an keinem Hofe, sondern in einem Walde finden sollte, so eilte er sogleich wieder fort, ohne sich gezeigt zu haben, und geriet in ein sehr anmutiges Gehölze, das größtenteils von einem Flusse umgeben war, dessen Wasser den Kristall an Klarheit übertraf.« Um tiefer in den Wald hineinzukommen, mußte er über den Fluss, und indem er hinüberging, wandelte ihn die Neugier an, zu sehen, ob die Beschwerden der Reise seiner Schönheit keinen Abbruch getan hätten. Er vergaß der väterlichen Warnung und bückte sich über das Wasser herab. Aber wie groß war sein Entsetzen, da ihm statt der Züge des schönen Narzissus ein großer Uhu entgegensah der schrei den er vor schrecken tat verdoppelte seine bestürzung denn es war der schrei einer eule und ehe er den zweiten tun konnte sah er sich von kopf zu fuß in eine horneule von der ersten größe verwandelt er behielt zwar noch seine vernunft aber er hatte so wenig daß nicht der mühe wert war sie ihm zu nehmen voller verzweiflung eilte er nun den dunkelsten gegenden des waldes zu wo er sein trauriges Leben damit zubrachte, sich den Tag über in einem hohlen Baum zu verbergen und des Nachts Waldratten oder Fledermäuse zu seiner Nahrung zu fangen und die Scheide des Messers zu suchen, welches er sorgfältig aufbewahrt hatte. Er suchte so lange, bis der Glanz, den diese wundervolle Scheide im Dunkeln von sich warf, ihn den Baum, worin sie steckte, finden ließ. aber wie viele mühe er sich auch deswegen gab so konnte er es doch nie dahin bringen weder die scheide herauszuziehen noch sein messer hineinzustecken alles was er tun konnte war das messer auf eben diesem baume nahe bei der scheide zu verbergen und sich immer in der nähe desselben aufzuhalten endlich fügte es ein glücklicher zufall Dass die Prinzessin Philoklea sich in diese Gegend des Waldes verirrte und von der Nacht überfallen wurde. Der Uhu verliebte sich sterblich in sie, sobald es dunkel genug war, daß er sie sehen konnte, aber sein Zustand würde durch eine Liebe, wovon er sich so wenig zu versprechen hatte, eher verschlimmert als gebessert worden sein, wenn ihm nicht eine geheime Stimme innerlich zugeflüstert hätte, dass dies vielleicht die dame sei die ihm seine vorige gestalt wiedergeben könne bald darauf war er glücklich genug sie vermittelst seines messers aus den zottigen armen des wilden mannes zu retten der sie wie ich bereits gemeldet im schlaf überfallen hatte und da er durch eine folge dieses abenteuers mit seiner ursprünglichen schönheit auch noch allen Verstand und alle Wissenschaften seines Vaters, Kaspar des Allwissers, erhielt, so war die Gegenliebe der schönen Philoklea das Einzige, was er noch zu wünschen hatte, um der glücklichste aller Menschen zu sein. Und wie hätte die Prinzessin ihm diese versagen können, da er nun, nachdem der Geist seines Vaters in ihn übergegangen war, unter allen Sterblichen der Einzige war, den sie ihrer Liebe würdig halten konnte? um es kurz zu machen sie überließen sich der sympathie welche natürlicherweise zwischen zwei personen vorwalten mußte die vergebens eine dritte ihresgleichen in der welt gesucht hätten sie liebten sich und teilten einander alle ihre wissenschaften und geheimnisse mit er beschenkte sie mit der gabe sich unsichtbar zu machen und niemals alt zu werden und sie mußte ihm schwören das wundervolle messer niemals zu veräußern an dessen Besitz ihre gemeinschaftliche Glückseligkeit gebunden war, und niemanden, weder ihr Abenteuer noch ihre Verbindung mit ihm zu entdecken. Vermittels des Geheimnisses sich unsichtbar zu machen, welches der glückliche Narzisst besaß, führten sie viele Jahre das beneidenswürdigste Leben, ohne dass man etwas davon gewahr wurde. Indessen fehlte ihnen gleichwohl noch die goldene Scheide, die sie mit aller ihrer Wissenschaft nicht aus dem Baume herauszuziehen vermochten. Dieses Abenteuer war einem anderen aufbehalten, aber unglücklicherweise blieb der Besitz des Messers immer unsicher, solange man nicht zugleich im Besitz der Scheide war. Die schöne Philoklea hielt sich diese Zeit über noch immer am Hofe ihres Vaters auf, wo die Mühe, alle die Anträge und Bewerbungen, die ihre Schönheit ihr zuzog, von sich abzuhalten, das Einzige war, was ihre geheime Glückseligkeit verbitterte, wiewohl im Grunde sie nur desto reizender machte. Sie allein erhielt sich immer im Glanz einer unverwelklichen Jugend, während alles um sie her unvermerkt alterte. Aber eben dieses Umstandes wegen wurde sie endlich eines Aufenthaltes überdrüssig, wo sie selbst ihrer ewigen jugend ungeachtet zuletzt etwas altes zu werden anfing sie verließ also ihr vaterland um in begleitung ihres unsichtbaren liebhabers in fremden ländern neue entdeckungen zu machen sie besuchte ägypten afrika Persien und Indien und brachte verschiedene Jahrhunderte mit diesen Reisen zu, die an einer Menge merkwürdiger Zufälle und Abenteuer fruchtbar waren. Als sie endlich nach Europa zurückkam, fand sie es überall von dem Ruhm des Weißen Merlins erfüllt. Die Neugier, durch sich selbst zu erkundigen, ob die Wunder, die man von seiner Wissenschaft erzählte, eines so großen Ruhmes würdig seien, bewogen sie, nach Britannien überzugehen und unter einer unkenntlichen Gestalt am Hofe des Königs Artus zu erscheinen, wo Merlin sich aufzuhalten pflegte. Wie gut sie sich auch verborgen zu haben glaubte, so konnte sie doch nicht verhindern, daß der schlaue Zauberer Verdacht bekam. Er bot allen seine Künste auf, sich bei ihr einzuschmeicheln. Aber sie war zu scharfsinnig, um nicht bald zu merken, daß seine Freundschaft die Maske geheimer Absichten war und dass er auf nichts Geringeres ausging, als sie des Messers zu berauben, von dessen Scheide er sich durch ein Geheimnis, das ihm allein bekannt war, zum Besitzer gemacht hatte. Sie erhielt die Bestätigung dieser Vermutung von dem Messer selbst, von welchem sie – sobald sie es mit der Spitze auf einen dichten Körper setzte, über alles, was sie zu wissen verlangte oder nötig hatte, ein immer zuverlässliches Orakel erhielt. Da sie sich mit aller ihrer Wissenschaft vor den Kunstgriffen eines so geschmeidigen und vielgestaltigen Menschen nicht sicher hielt, so verließ sie Britannien wieder und zog sich an den Fuß des Apenninischen Gebirges zurück, wo sie, um desto weniger entdeckt werden zu können, die Gestalt annahm, unter welcher sie euch bekannt ist aber alle ihre vorsicht war vergebens eines tages da ihr der zauberer merlin und was sie von ihm zu befürchten hatte ganz wieder aus dem sinne gekommen war sah sie auf einem ihrer spaziergänge einen glänzenden wagen von dem gipfel des berges herabsteigen aus diesem stieg ein zauberer von so ehrwürdigem ansehen daß es unmöglich gewesen wäre, ihm etwas Arges zuzutrauen. »Schon lange,« sagte er, »indem er ihr die Scheide ihres Messers darbot, suche ich die ehrwürdige Besitzerin des Messers, für welche diese wundervolle Scheide gemacht ist, um ihr einen Schatz einzuhändigen, der ihr angehört und mir unnütz ist, wiewohl ich der einzige Sterbliche bin, der das Messer in die Scheide stecken kann.« Die Freude der Prinzessin beim Anblick eines Kleinods, dessen so lange schon gewünschter Besitz das Einzige war, was ihre Glückseligkeit unzerstörbar machen konnte, war so groß, dass sie auf einen Augenblick ihre Klugheit überwog. Sie reichte dem Unbekannten ihr Messer hin, um es in die goldene Scheide zu stecken, aber er hatte es kaum in der Hand, als er damit aus ihren Augen verschwand.« ihre verzweiflung über diesen verlust und über die art wie sie sich um das kostbarste was sie besaß hatte bringen lassen ist mit keinen worten auszudrücken aber sie fühlte erst die ganze größe ihres verlustes daß sie bei ihrer zurückkunft ihren geliebten narzissus nicht mehr fand vergebens suchte sie ihn viele jahre lang auf dem ganzen erdboden endlich kehrte sie wieder an den ort zurück wo sie alles, was ihr das Liebste war, verloren hatte. Das Verlangen, das nun ihre einzige Leidenschaft ist, ihr verlorenes Messer, wenn auch Jahrhunderte darüber hinweggehen sollten, wiederzubekommen, brachte sie auf den seltsamen Einfall, überall, wo sie sich sehen lässt, eine Art von Buden zu errichten, die mit Scheiden angefüllt sind, und von allen, die etwas bei ihr zu suchen haben, das Geschenk, eines messers zu verlangen in hoffnung daß unter so vielen messern endlich einmal das rechte in einen von diesen scheiden werde gesteckt werden das schlimmste war indessen daß der verlust des messers ohne welches sie keine hoffnung hat mit ihrem geliebten narzissus wieder vereinigt zu werden ihre sonst äußerst sanfte und wohltätige sinnesart so vergelte dass sie, um den Menschen in den Fall zu setzen, ihre Hilfe recht oft vonnöten zu haben, sich ein ordentliches Geschäfte daraus machte, unerhörte und abenteuerliche Zufälle und Schicksale zu erfinden, in welches sie die Leute verwickelte. Vornehmlich war sie ebenso sinnreich als unbarmherzig, diejenigen zu quälen, die eine gegenseitige Sympathie dazu bestimmt hatte, nur durch ihre gegenseitige Liebe glücklich sein zu können. Sie schien in den Qualen, so sie diesen Unglücklichen zubereitete, eine Erleichterung ihrer eigenen zu finden. Und wiewohl sie zu gutherzig war, sie am Ende nicht dafür zu belohnen, so können doch pertarit und ferrandine mit ihren geliebten bezeugen daß sie ihnen das glück womit ihre liebe endlich bekrönt wird teuer genug verkauft hat hier endigte die statthalterin ihre erzählung mit der versicherung daß sie die scheidenmutter von nun an um so gewisser als ihre freundin betrachten könnten da sie große hoffnung habe in kurzem wieder zu ihrem messer und seiner scheide und mit beiden zum Besitz ihres Geliebten und ihrer vormaligen Zufriedenheit zu gelangen. Dieser Versicherung zufolge endigten sich nun die Abenteuer des ganzen königlichen Hauses so glücklich, daß sie versucht waren, sowohl ihre vormaligen Leiden als ihr jetziges Glück für ein Märchen zu halten. Der König wurde geheilt, Der Erzherzog fand seinen Verstand wieder und mehr, als er jemals gehabt hatte. Der schöne Pertarit und seine Prinzessin erhielten die bezauberte Insel, die Badegrotte und das ganze Land umher zum Hochzeitsgeschenke und die schöne Ferrandine machte den Prinzen der Lombardei zum glücklichsten aller Longobarden seiner Zeit. Ende von Teil 36 Aufgenommen von Klaus Neubauer